0: Eu sou o Nuno Luz. Este é o podcast da Caminho do Catar. Começaram a chegar em massa depois da viragem do século. Sobretudo com profissões ligadas à televisão, futebol... Aviação e hotelaria O Mundial trouxe ainda mais oportunidades A comunidade portuguesa Atualmente no Catar Ronda os 1500 habitantes Hoje vamos conhecer o trajeto profissional De três portugueses que em Doa Capital e cidade mais populosa Do Catar Encontraram o sucesso Francisco Sousa Construiu do zero uma empresa que hoje vale muitos milhões. António Mira cuida da imagem da televisão estatal do Catar. E Miguel Heitor faz parte do processo de criação da Liga do Futebol no país. O trabalhador português é muito respeitado no Catar. Miguel Leitor,
1: O português é bem recebido aqui, aqui no Catar e... Como português temos um sinónimo de qualidade. Uh, o povo catari olha para nós como pessoas de bem.
0: António Mira
2: é um país que compensa vir a uh, trabalhar. Um, é um país muito rico, acho que está neste momento acho que é o mais rico do, do mundo em termos de per capita. Todas as pessoas em diferentes áreas de trabalho conseguem sempre ganhar dinheiro fazendo o que o costa, Obviamente, vale a pena estar aqui. Francisco Souza.
3: O futebol está sempre ligado, não é? Portugal é sempre o Ronaldo. As pessoas têm, têm ideia que os, os gestores são o Ronaldo ou o Mourinho, que é, que é algo interessante. Essa é um pouco a equiparação, mas, claro, nós, todos nós somos diferentes, temos diferentes perspectivas, mas achamos que o, o Estatuto Português está bem visto.
0: A verdade é que Francisco Souza é um Ronaldo ou um Mourinho na área dos negócios. É um dos maiores casos de sucesso no Catar construiu do zero uma empresa de entregas que hoje está avaliada em muitos milhões
3: se pudermos equiparar com, com Portugal é como fosse a Glovo ou o Baritz, neste caso mais a Glovo, porque é um, um posicionamento mesmo só de, de entregas uh, no mercado em 2017 éramos só cinco trabalhadores, tínhamos um pouco mais de, de 200 condutores, isto começou com uma, um site, apenas com alguns restaurantes passou a ser uma aplicação, passamos a ter uh, não só uh, restaurantes, como também uh, supermercados, pharmacy, tudo o que se possa, digamos assim, ser entregue de forma rápida, durante de 20 minutos, 30 minutos. E atualmente também temos os nossos uh, dark stores, ou seja, são supermercados apenas para entregas. Temos também o nosso projeto de Cloud Kitchen, ou seja, são cozinhas que somente funcionam para entrega online. E a empresa cresceu bastante. No, no, somos cerca de 200 trabalhadores neste momento um, mais de 8 mil uh, condutores uh, a trabalhar para o nosso projeto tem, tem sido um, um crescimento exponencial
0: a Talabate está em vários países do mundo árabe um povo que adora o futebol e que tem Cristiano Ronaldo como um dos seus ídolos nada melhor para a talabate que ter o português como imagem da marca
3: quando eu falava com os agentes da FIFA e o que era interessante era ter o um Ronaldo e, e acabou por acontecer curiosamente, falamos depois com a equipa do dos agentes de, do Ronaldo ah, vimos uma boa oportunidade e porque não, olhamos ah, comparamos com outros jogadores de futebol e vimos que há uma imagem muito muito mais associada ao trabalho muito mais associada ao à paixão pelo futebol a imagem do Ronaldo está muito bem ah, referenciada em no Qatar, portanto é o nosso embaixador já há algum tempo, fizemos já algumas campanhas e tem sido um bom sucesso
2: With the superpowers of Cristiano Ronaldo. Combined with the commitment of our riders. Will be the greatest. Groceries and more. At the speed of Ronaldo.
3: Foi um ponto de reviragem também da nossa marca, não é? Porque quando associamos a uma referência como o Ronaldo, e o Ronaldo também associa-se à, à Talabat, torna-se um outro patamar.
0: A primeira leva de portugueses chegou para trabalhar na televisão. António Mira foi um deles. Chegou a Catar há 15 anos. Muitos estão na televisão que
2: é relacionada só com o desporto e eu estou na parte que é da televisão uh, nacional, que é hum, televisão do Estado, praticamente. Não aborda tanto o futebol, mas é mais... Eu sou o responsável da imagem, que é garantir que a imagem está uniforme ao longo de todos os programas que existem, em cada câmara. Ou seja, cada programa é feito por várias, quatro, cinco câmaras, ou seis, ou sete, conforme, e todas as câmaras têm que captar a mesma cor e a mesma... eu sou um Photoshop em tempo, em tempo real.
0: O Qatar é um país pequeno, onde vivem quase 3 milhões de pessoas e que vai receber 4 jogos por dia, num perímetro muito reduzido. Será um Mundial de Futebol, onde todos os adeptos estão concentrados na mesma cidade. Por isso mesmo, as autoridades estão a tomar medidas e pedem às empresas para mudarem as rotinas, para retirar pessoas das ruas a
2: cidade está se a preparar, a semana de trabalho vai haver, por exemplo, na parte de educação, as escolas vão parar porque realmente
0: vai haver muita afluência de gente em todos os lados. A organização do mundial tem grande preocupação para que os restaurantes e comércio possam dar resposta. E é aqui que a Talabate terá um papel decisivo.
3: A parte online vai conseguir reduzir o tráfego uh, numa cidade que vai ficar completamente lotada. Nós temos certos tipos de restaurantes que só vão estar abertos para entregas. Nós devemos aumentar o número de, uh, de condutores. Podemos chegar, se calhar, aos 10 mil condutores.
0: Este é um Mundial único para as equipas adeptos e até para os jornalistas, sem viagens, sem mudanças de hotel constantes e com a possibilidade de se assistir pela primeira vez a todos os jogos de um Mundial no estádio. Basta ir de estação em estação de metro até ao próximo estádio. António Mira.
2: O um metro vai ser o um melhor transporte para, para, para andar aqui, é, sim senhor. Não só como é, é, é praticamente novo, como é dos mais rápidos uh, do
0: mundo em termos de deslocar e tempo de espera. A concentração de pessoas traz muita confusão à cidade, mas pode dar oportunidades únicas às televisões na cobertura do Mundial. Acho que é a primeira vez que, que todos os repórteres
2: e todas as equipas uh, todo o público vai estar tudo junto e isso uh, a tecnologia vai uh, vai haver mais criatividade a fazer a cobertura deste Mundial por parte das outras estações de televisão a tecnologia vai acompanhar também porque vai se, se permitir uh, uh, poder fazer várias coisas ao mesmo tempo porque está tudo, está tudo junto. A minha estação de televisão vai dar muita vertente de, de público também é novo para eles, não, não, não esqueçamos que isto é o primeiro Mundial no Médio Oriente e de repente vem todo o mundo para aqui celebrar este evento que é o futebol e eles de certa forma querem mostrar um, e perceber como é, como é essa vivência do futebol de várias nacionalidades e vai-se cobrir mais a parte da festa.
0: No Qatar, a FIFA vai apresentar tecnologia de ponta. O VAR vai decidir os foros de jogo quase de forma automática. E pela primeira vez, cada jogador terá acesso a uma aplicação privada no seu telefone que dará todos os dados recolhidos em cada jogo. Desde parâmetros futebolísticos de rendimento físico a parâmetros de inteligência artificial. Estes dados serão sincronizados com as jogadas de cada atleta, de modo que possam ver e analisar ao detalhe cada pormenor com recurso a vários ângulos de câmara. A 11 de outubro de 2007, um português, Miguel Heitor, foi elegido para ser o responsável pela profissionalização da Liga do Futebol do Catar. E hoje é quem lidera todo o departamento que trata de dados estatísticos recolhidos em todos os jogos.
1: Os aspectos físicos, a distância percorrida, a velocidade e acelerações. Nós fazemos essa recolha de, dos dados estatísticos e fazemos também uma análise qualitativa, não só quantitativa. E essa informação uh, é partilhada com todos os clubes, como também com a seleção uh, do Qatar. Eu fui o primeiro portuguesa a trabalhar na Liga Profissional e na, e na Federação de Futebol do Qatar. Quando nós começamos com este projeto, falarmos de estatística falarmos de, da parte tática da equipa nós notámos que havia o conhecimento, não havia um historial, não havia nada que comprovasse que foi feito na época passada há duas épocas, há três épocas e essa informação é bom ter um acumulativo de, de informação para haver estudos comparativos e para confirmar com factos se evolução a nível individual e a nível coletivo nas equipas. Nós, como departamento, acreditamos muito na parte qualitativa e na, na intuição do treinador, na qualidade que cada treinador tem individualmente. Esta mais-valia de fornecer a cada equipa, a cada treinador, toda a parte estatística. Claro com um analista especialista em analisar todos esses dados estatísticos, temos acompanhado uma evolução das equipas de ano para ano e acreditamos que quando se tem mais informação e se a informação é bem utilizada, é melhor ter mais informação do que não ter informação nenhuma.
0: A maior parte das seleções ficam instaladas no centro, mas Portugal decidiu instalar-se longe da confusão, a 30 km de Doa.
1: A seleção portuguesa vai, vai estar alojada no seu, no seu próprio hotel, uh, com a maior privacidade possível. Uh, vai ter também a academia de treinos para, para preparar treino com a maior privacidade possível. Onde vai ficar alojada Portugal vai ficar uh, mais longe, mas uh, normalmente é 45 minutos com escolta policial, chegam ao, ao, ao estádio. Em termos de temperatura, na altura de novembro, dezembro, vão, a temperatura vai estar ideal, com 20, 21 graus, vai estar ar fresco, pouco umidade, e os estádios também, se for necessário, têm o ar-condicionado para aclimatizar o ambiente, para os jogadores terem as melhores condições climatéricas para, para jogar.
0: E fica o aviso para quem viajar ao Catar: É bom levar um casaquinho na mala. A justificação é simples. António Mira. Bom, há ar-condicionado por todo o lado, o que também é
2: prejudicial porque tem sempre, é sempre muito frio e a pessoa anda sempre a pôr casaco e tirar, mas eu no meu caso ao fim de uns anos já, já estou um bocado habituado à temperatura alta. Neste momento estão 38 graus. No verão normalmente as pessoas são menos horas de, de trabalho ou a pessoa está uh, mais protegida em termos de sombras ou, ou trabalho indoor. Mas o bom disto é, este calor
0: e este bom tempo, eu não penso muito em que roupa é que vou vestir quase todo o ano. Para os adeptos que forem ao Mundial no Qatar, será essencial descarregarem a aplicação da Talabat, porque nunca se sabe quando vamos precisar de chamar o Ronaldo das entregas. Francisco Sousa.
3: A aplicação é Talabat, uh, com, com T, não é? Quando se faz o download é igual a uma outra aplicação de entrega de comida noutros países. Basta fazer o registro, vocês uh, vão ao, uh, põem o ponto onde vocês estão localizados e um, basicamente podem escolher o que quiser. E, e vão ver que têm oportunidades desde 15 minutos e 20 minutos de entrega a uma hora, dependentemente do, do que quiserem. Isto pode ver desde farmácia ou eletrónica, ou artigos do Mundial oficiais, ou por exemplo de Portugal, ou bandeiras se quiserem, até aos restaurantes mais variados que, que, que bem entender. Nós também vamos ter uma boa seleção de, de restaurantes com uma coleção. É escolhido até pelos jogadores uh, do futebol, da nacionalidade de uh, Catari, o que é que eles recomendam, uh, quais são os, os seus favoritos, restaurantes, digamos assim, como um género de bem-vindo também ao, ao Catar para poder aproveitar e usufruir da, da culinária uh, local.
0: Neste Mundial, só pode entrar no Catar quem tem bilhete para os jogos e alojamento. Só assim pode tirar o Card, que é uma espécie de visto. Não se esqueça do passaporte, dos bilhetes para os jogos, do equipamento da seleção e de muita vontade em apoiar a equipa portuguesa. No terceiro episódio deste podcast, vai conhecer o Portugal Fans Qatar com a ajuda da Elizabeth Reis.
2: O nosso grupo aqui tem fãs de todo o lado. Nós temos fãs das Filipinas, da Índia, portugueses de Goa, de Macau, da África. Nós temos fãs de todo o lado. Somos um grupo. Inclusive, eu costumo dizer que o Portugal Fans Qatar é para todos os fãs, não é para a comunidade portuguesa, não é um grupo de comunidade, é um grupo de fãs. Portanto, ninguém precisa de saber falar português ou ter passaporte para gostar da nossa seleção e dos nossos jogadores, não é? Eu também gosto de tantos outros jogadores de outros países e não tenho que falar a língua deles.
0: A Caminho do Qatar é um podcast da 5 Notícias com sonoplastia de João Luís Amorim e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o jornalista Nuno Luz. Acompanhe-nos nos próximos episódios. Siga e subscreva este podcast em qualquer aplicação de podcasts ou no site da Cic Notícias e do Expresso.